0: Karena dia adalah din di sini Maka yang lebih tepat adalah hari di mana waktu itu Allah menunjukkan islamlah Agama satu-satunya yang Benar Maka menyesallah orang-orang yang Menurut agama selain islam Oleh dinamakan hari pembalasan Atau Hari di mana Agama Islam Ditegakkan Nama lainnya adalah Yaumul Baath. Artinya apa? Hari kebangkitan. Nah, hari kebangkitan para ulama bersisip pendapat. Tiupan sangka kala itu berapa kali? Ya, pendapat yang pertama mengatakan tiupan sangka kala itu dua kali. Ini pendapat yang pertama mengatakan tiupan sangka kala itu dua kali. Yang pertama menghancurkan seluruhnya. Kemudian yang kedua membangkitkan. Pendapat yang kedua mengatakan tiupan sangka itu tiga kali Tiupan yang pertama Menghancurkan semesta Yang mana pada tiupan pertama ini Manusia belum dimatikan Tiupan yang kedua baru manusia dimatikan, mematikan manusia baru yang ketiga, bangkit bagaimana kondisi kita ketika kita bangkit maka di awal mula di awal mula kita bangkit kita bangkit seperti laron seperti Laron belum ada. Biasanya nanti menjelang maghrib mulai ada tularan ya di lampu-lampu rumah. Bagaimana kondisi laran kalau lampu dimatikan? Hilang arah. Dia berjatuhan, bergelimpangan. Itulah awal mula pertama kali kita dibangkitkan. Kondisinya demikian. Bingung. Gimana nggak bingung? Tidur ribuan tahun. Dalam tanda kutip ya tidurnya ya. kita terpendam di tanah ribuan tahun sedangkan bangun tidur saja tidur jam 9 malam bangun tidur jam setengah 4 pagi bangun tidur langsung ditanya al-fatihah air yang keempat loading enggak. kenapa belum nyampe ini atau kita tidur di tempat yang tidak biasa kita tidur di situ tidur di rumah temen lampunya dimatiin gelap kita bangun bingung nggak nyari kamar mandi bingung karena nggak biasa Bayangkan kita dibangkitkan setelah tidur ribuan tahun Di tempat yang nggak pernah sama sekali kita datang Itu kondisi kita yang pertama Lalu Setelah mulai sedikit beradaptasi Maka ketika kita dibangkitkan Kondisi berikutnya adalah Kita berjalan tertatih-tatih Seperti belalang Jadi sudah sedikit ada arah sudah sedikit mulai mengarah. Makanya hari kiamat disebut Yaumul Ba'ats. Nama lainnya Yaumul Mizan. Hari ditimbang amal kita. Bagaimana amal kita ditimbang, maka ada tiga jenis cara Allah menimbang hambanya Cara pertama, yang ditimbang buku catatannya Yang ditimbang buku catatan Dalilnya Ada yang tahu Kisah Seseorang Yang didatangkan Kepadanya 99 Gulungan catatan dosa Setiap satu gulungan Dibuka dosa-dosanya Sejauh mata memandang Lalu 99 ini Diletakkan di timbangan yang kiri Kemudian amal kebaikannya cuma satu lembar kertas diletakkan di timbangan yang yang kanan. Nah, itu dalilnya. Orang yang memiliki 99 catatan dosa dan satu amal kebaikan. Cara Allah yang kedua menimbang adalah Amalnya saja yang ditimbang. Enggak sama buku-bukunya. Amalnya saja. Apa contohnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani habibatani ilarrahman Rahman, khafifatan 'ala lisan, tsaqilatan fil mizan." Apa artinya? Kalimatani Ada dua buah zikir. Habibatani ilarrahman. Yang sangat dicintai oleh arrahman. Khafifatani alal lisan. Sangat mudah diucapkan oleh lisan. Akan tetapi, faqilatani fil mizan. Sangat berat ditimbangan. Zikir apakah itu? Subhanallah, Habihamdi. Subhanallah ilazim. Itu dalilnya ya. Dalilnya, zikir. Azim. Yang ketiga, cara Allah menimbang adalah seorang orang-orangnya dinaikkan ketimbangan. Kalau begitu, betapa beruntungnya orang yang gemuk gitu ya? Dan betapa kasihannya kita-kita yang langsing ini. Masalahnya, walaupun orangnya dinaikkan ketimbangan, tetap yang jadi perhitungan amalnya bukan masa badannya. Ya, dalilnya apa? Orang dinaikkan ketimbangan ke atas timbangan. Dalilnya? kisahnya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud betis ibnu Mas'ud lebih berat daripada Uhud itu dalilnya jadi satu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta diambilkan siwak Kepada ibu masud, makanya ibu masud naik ke atas pohon manjat ngambil ranting, ternyata angin bertiup kencang menyibak apa sarungnya, sehingga kelihatan betisnya yang kecil kayak betis perempuan. Kalau cowok-cowok kan betisnya berotot ya berisi. Nah, Cewek-cewek biasanya betisnya kecil. Nah. Maka para sahabat mentertawakan betisnya ibu masud. Walah cilik tembentah ya. kecil banget betisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian ketawa?" Para sahabat, "Itu Rasulullah, betis Ibnu Mas'ud kecil banget." Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, betisnya Ibnu Mas'ud seandainya diletakkan di timbangan mizan lebih berat daripada Gunung Uhud. Nah. itu masih ada 19 lagi nama-nama kiamat tapi bukan itu pembahasan kita ya hanya cukup tuh. pembahasan yang kedua min asharat tanda-tanda hari kiamat saya hapus ya Tanda-tanda hari kiamat? Ditingjau, waduh, kelihatan nggak dari belakang kalau saya kasih merah? Nggak ya, tipis banget. Ditingjau dari prosesinya maka hari kiamat tanda-tandanya terbagi menjadi tiga yang pertama tanda yang sudah terjadi dan selesai sudah terjadi dan selesai yang kedua sedang terjadi under progress yang ketiga belum terjadi saya ulangi, di dari prosesinya maka tanda tariknya menjadi tiga sudah sedang belum madi mudhari amr kalau bahasa arabnya kalau bahasa Inggrisnya apa pas present future tense ya. nah lalu apa saja tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan selesai lahirnya nabi turunnya alquran terbelah bulan, dah, dan yang lain, oke? Kemudian ditinjau dari sedang terjadinya, tanda-tanda sedang terjadi? Perempuan lebih banyak daripada laki-laki. satu, dua, tiga, sepuluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, enam puluh seratus dua puluh apapun kajiannya, biasanya perempuan lebih banyak kecuali kajian tentang poligami 15 tahun saya berjibaku di medan dakwah, begitu selalu kondisinya apapun kajiannya, selalu mesti lebih banyak muslimahnya, daripada ikhwan Itu tanda-tanda kiamat. Bahkan nanti menjelang hari kiamat laki banding perempuan 1 banding 10. Ya. Makanya dari itu jangan kau benci syariat poligami. Itu sudah sunatullah. Tidak mungkin Allah turunkan syariat poligami kalau Allah samakan jumlah laki-laki sama jumlah perempuan. Ya. Tanda yang lain? Udah, yang poligami stop, enggak usah dilanjut. Bahaya, nanti motor saya kempes itu bannya. Perempuan lebih banyak dari laki-laki, kemudian banyak terjadi pembunuhan, nyawa begitu murah, zina merajalela. Makanya kita khawatir, Yogyakarta yang merupakan kota pelajar ini berubah menjadi kota wisata seks. Eh? Berapa banyak itu pusat-pusat apa namanya salon pijat spa yang ditutup oleh Pemkap Sleman contohnya. Iya, wisata sek berba, apa? Berkedok pijat, berkedok spa, berkedok salon. Ya, ini kita khawatirkan. Kemudian gempa bumi banjir riba riba yang semakin marak apa lagi hmm? banyak loh ah diharamkan dihalalkannya musik dihalakannya musik dan seterusnya dan seterusnya Kemudian tanda yang belum terjadi terbit matahari dari barat dan seterusnya. Apalagi munculnya dajjal. Jadi dajjal belum keluar. Ya jujur Sekarang tanda-tanda kiamat ditinjau dari kedahsyatannya, maka terbagi dua tanda kecil dan tanda besar. Saya kecepatan nggak nih nyampaikan ya? Udah standar ya? Baik. Takutnya nanti. terlalu cepat, ada yang enggak terkejar <tuh> ditinjau dari kedahsyatannya maka tanda-tanda kiamat terbagi menjadi dua Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil. diantaranya mana? Ini semua ini. Pindahkan ke sini, copy paste ya. Plus. Diangkatnya ilmu munculnya da'i-da'i kawai begitu murahnya harga sebuah agama sehingga setiap orang pun berhak untuk berbicara agama ini termasuk tanda-tanda kiamat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la inna Allah la 'ilma intiza'an min al-'ibad." Allah tidaklah mencabut ilmu agama langsung dari dada-dada kaum muslimin. Bangun tidur tiba-tiba tebodoh gitu ya. Bangun tidur, "Uy, udah lupa huruf hijaiyah," Bangun tidur sudah lupa semua juz amma. Karena memang belum hafal Tidak Bukan begitu cara Allah mencabut ilmu agama Akan tetapi apa ulama. Cara Allah mengangkat ilmu agama Dengan mewafatkan para ulama Rabbani Makanya Kesedihan seorang muslim itu Adalah ketika mendengar seorang ulama wafat Kenapa? Berarti ilmu berkurang Berkurang ilmu Maka tatkala ulama-ulama rabbani, ulama-ulama senior wafat, fa lam yubqi aliman, tatkala manusia tidak mendapati seorang alim ulama rabbani yang berkata dengan firman Allah, hadis aj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, bukan mengedepankan apa yang dia ucapkan semata, ittakhazannasu ru'usan juhala. Maka manusia apa? akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai panutan agama. Lulusan pesantren kilat. Inilah yang saya katakan tadi dan dai-dai Ini tanda-tanda kiamat. Ittakhazanna surusan juhala. Manusia mengangkat orang yang enggak paham agama, bermodal peci koko satu ayat satu hadis. cucok lagi ayat dengan kejadian inilah ustaz sarjana utak atik gatuk mencocokkan berita-berita di media, di koran berita-berita murahan, sampah dicocokkan di utak atik gatuk dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi jadi ustaz Kawi tanda-tanda akhir zaman fasuhilu Ini Ustad ditanya masalah agama, fa tahu bi ilmin. Dia berfatwa tanpa ilmu, fa Dia sesat dan menyesatkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna min diantara tanda-tanda hari kiamat, ayul tamasal ilma, indal asaahir. berduyun-duyunnya manusia lihat ya, Rasulullah tidak mengatakan sedikit tidak Rasulullah katakan berduyun-duyun jadi jangan tertipu dengan keramaian kebenaran tidak diukur dengan ramainya orang berduyun-duyun kata Rasulullah SAW ayyul tamasil ilmah manusia berbondong-bondong mencari ilmu agama indal asagir dari orang-orang yang kecil, bukan kecil badannya tapi kecil ilmunya. Kecil pemahamannya. Berarti ini tanda-tanda akhir zaman. Ah, maka hati-hati. Kalau seorang udai, kalau seorang ustaz sudah mencucuk lagi apa bedanya dia dengan ilmu primbon? Para dukun peramal orang tidak pintar sudah Rasulullah sabdakan 14 abad yang lalu ini kabar maka jangan terpukau dengan bagusnya retorika jangan terpukau dengan fasihnya berbicara ukur semuanya dengan kebenaran ayat Al-Quran hadis Nabi dan perkataan para ulama tabiin sahabat begitulah cara kita mengambil ilmu nah itu Apabila ditinjau dari tanda-tanda kecilnya Kemudian tanda-tanda besarnya Tinggal turunkan yang ini Turunkan semua dia tambah lagi Turunnya Isa Nah, kalau begitu, kira-kira kiamat masih lama atau tahun depan? Eh? Soalnya ada yang berani mengatakan tahun depan Kapan kiamat kalau begitu? Masih lama atau tahun depan atau tahun depannya lagi? Eh? wallahualam, wallahualam itu betul, tapi diplomasi itu jawabannya Jawabannya masih lama karena apa? karena belum keluar binatang melata yang bisa berbicara belum keluar emas yang terangkat dari sungai Ufrat belum keluarnya Dajjal sementara keluarnya Dajjal dengan hari kiamat itu 40 tahun lah kok ada yang meramal ciri-ciri kiamat sudah muncul 2020-2021 ini ilmu dari mana? Ya, masih lama perhitungan manusia. Ya, tanda-tandanya belum muncul semua loh. Masih lama. Walau a'lam, betul kapan terjadinya wallahu a'lam. Tapi durasinya sebentar atau lama jawabannya? Masih lama. Ya. <tuh> nama sudah, tanda sudah pembahasan yang ketiga apa dalil-dalil tentang wajibnya beriman kepada hari kiamat atau hari akhir Ini sangat banyak ya. Dalil-dalil tentang wajibnya beriman kepada hari akhir. Di antaranya surah Al-Fatihah yang sering kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malikiyawmiddin. Nah, itu dalilnya. Ya, Malikiyawmiddin. Kemudian dalil yang lain sering Allah Menggandengkan dalam ayat-ayatnya antara iman kepada Allah Dengan iman kepada hari akhir Baik melalui firman Allah Maupun melalui sabda Nabi SAW Nah, diantara sabda nabi yang menggandengkan antara beriman kepada Allah dengan iman kepada hari kiamat maka yu'minu nabillahi wal yawmil akhir ayo sambung eh, banyak banget loh, masa satu aja gak hafal hafalnya hadis nikah doang nih ya maksyorah syabab, manis ba'ah fal hafal tat, luar kepala Nah, huh? mangkana yuk minun nabillahi wal yamil akhir banyak banget loh ini. Fal yakul li khair au lias <yasmud> hendaklah dia berkata yang baik atau menang sekalian. Yang kedua, mangkan yuk minun nabillahi wal yamil akhir fal yukrim fal yukrim jia <jiyirahu> muliakanlah. Tetangganya Banyak ya nah, Itu diantara dalil-dalil Wajibnya beriman kepada hari akhir Diantara dalil yang lain adalah ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Muhammad akhbirni anil iman Faqal Rasulullah bersabda An tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir Ya itu ada dalilnya Tentang wajibnya beriman kepada hari kiamat Maka orang yang mengingkari Adanya hari kiamat Berarti mengingkari satu cabang keimanan Berarti batal keimanannya Mur Tad Lalu apa saja Hikmah atau balasan atau faedah ketika seseorang beriman kepada hari akhir. <tuh> Apa saja faedah yang bisa dipetik ketika seseorang beriman kepada hari akhir? Yang pertama, dia akan berpikir ulang untuk berbuat zalim kepada orang lain. Dia akan berpikir ulang untuk membuat kepada orang lain Karena dia beriman dengan hari pembalasan Dia faham betul Setiap debu dari asap rokok Yang dihembuskan sambil berkendara Lalu terganggu orang-orang di belakangnya Puluhan ratusan pengendara anak kecil yang kena Maka setiap orang tersebut akan menuntut balas di hari kiamat. Ini kalau beriman sama hari akhir. Masalahnya para perokok lebih beriman kepada berhala tujuh sentinya. Ketika beriman kepada hari akhir, maka seorang suami Dia tidak akan zalim kepada istrinya Takkan tega dia untuk menjatuhkan Satu bulir air mata di pipi sang istri Takkan tega dia mengucapkan Satu kalimat yang bisa meremukkan Jiwa istrinya Seorang ayah Yang faham betul hari kiamat ada Dan setiap amal akan dibalas Maka dia akan bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya daripada menyibukkan diri nongkrong-nongkrong sekedar mancing nggak jelas touring nggak jelas dia akan lebih berharga waktu untuk anak-anaknya sehingga dia tidak sungkan mengatakan para kawan-kawannya sorry bro gue lagi sibuk bukan sibuk kerja tapi sibuk mentarbiah anak-anak seorang istri. Yang faham betul bahwasanya setiap kezaliman Akan Allah balas di hari kiamat Dia akan senantiasa meletakkan tangannya Di bawah tangan sang suami Ketika melihat ada perubahan wajah pada suaminya Ketika ada melihat perubahan tingkah laku pada suaminya Dia akan meletakkan tangannya Di bawah tangan sang suami Sambil berkata Wahai zauji Wahai suamiku Aku tidak akan bisa tidur tenang malam ini Aku tidak bisa tidur tenang malam ini, kalau, beluar, kalau belum keluar satu kata maaf darimu Seorang ayah yang paham betul bahwasannya hari kiamat akan diganjar semua amalan Maka dia akan menjaga diri dari menyuapi anak istrinya dengan sumber nafkah yang haram Fatimah binti Abdul Malik yang merupakan istri dari Umar bin Abdul Aziz ketika sang suami hari pertama menjabat sebagai khalifah hendak berangkat keluar dari masjid hendak berangkat keluar dari rumahnya menuju kantor sang istri berkata kepada suaminya wahai suamiku dami Allah Laparnya perut kami, kering dahaganya tenggorokan kami, semua bisa kami tahan Yang tidak bisa kami tahan adalah ketika engkau menafkahi dengan nafkah yang haram Seorang anak yang faham betul bahwasanya setiap amal dia akan Allah balas pada hari kiamat Maka setiap dia hendak bermaksiat, setiap dia hendak berbuat tindak asusila, setiap dia hendak melenceng dari agama Allah, dia lihat, wa dia ingat dengan wajah ayahnya, keringat yang bercucuran mencari nafkah, kulit yang menghitam karena terjemur matahari, kepala yang mulai habis rambutnya karena berfikiran tentang kerjanya, dia teringat dengan ibundan yang telah membersihkan kotorannya dari kecil, dia tidak akan berani macam-macam di luar. Meskipun dia ngekos terpisah jauh dari orang tuanya seorang anak muda yang mengimani hari kiamat dia sadar bahwasanya setiap amal yang dia kerjakan semuanya all of them akan Allah tampakkan di hari kiamat di display ditonton oleh seluruh manusia maka dia akan menjaga dirinya ketika sendirian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saba'atun yuzilluhumullah fi yaum la dzilla illa dzilluh." Ada 7 golongan yang Allah berikan perlindungan pada hari kiamat. Salah satunya adalah "wa rajulun khalian Anak muda yang dia sendirian, pintu kamar telah terkunci, gorden jendela telah ditutup, headset telah terpasang, akses internet kencang. Dia teringat akan dosa-dosanya Inilah faedah Ketika seseorang Beriman kepada hari kiamat Setiap kezaliman akan Allah balas Kalau di dunia tidak Allah balas Ingat di akhirat Dan balasan di akhirat berlipat ganda Jangankan kezaliman Sesama manusia Kezaliman binatang pun Allah hisap Satu kali Rasulullah Wasallam Sedang duduk bersama Abu Dzar Al-Ghifari Lalu mereka berdua melihat, ada dua ekor domba yang berantem Seekor domba punya tanduk sepasang, domba yang kedua nggak punya tanduk Maka domba yang punya tanduk ini menuzalimi domba yang nggak punya tanduk, diseruduk sampai mati Katanya Rasulullah Wasallam demi Allah wabudhar Nanti di hari kiamat, dua domba ini akan Allah bangkitkan kembali Lalu apa? Domba yang punya tanduk, tanduknya dipindahkan kepada domba yang diseruduk, kepada domba yang terzalimi Lalu si domba ini dipersilahkan menanduk balas. Tanduklah. Setelah ditanduk, mati. Domba yang yang dikasih tanduk baru juga dimatikan Allah. Dua-duanya diubah jadi debu. Itu hisapnya hewan. Jadi setelah balas jadi debu, itu hewan. Adapun manusia. enggak selesai sampai di situ. Qazaliman dibalas dibayar dengan pahala dan dosa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadrunal muflis?" "Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Maka para sahabat berkata, "La dinaran wala dirhaman." Orang bangkrut adalah orang yang usahanya bangkrut, enggak punya usaha lagi, enggak punya dinar, enggak punya dirham." Kata Rasulullah, "La bukan itu orang yang bangkrut lalu kayak gimana Rasulullah SAW orang bangkrut adalah orang yang membawa pahala kajian orang yang membawa pahala baca Quran orang yang membawa pahala sholat sunnah Allah, orang yang membawa puasa sunnah orang yang membawa pahala umrah haji akan tetapi tetangganya terganggu dengan lisannya, terganggu dengan suara sound systemnya, terganggu dengan suara kenalpotnya. lalu setiap orang yang terzalimi ini ditransfer pahala dari kesoliman orang tersebut. Kalau pahalanya nggak mencukupi, gantian dosa dibalas. Nah, nah, ya, sekian uh, materi kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu <tuh> Baik, uh, terima
1: kasih Ustadz. Kita masuk ke sesi diskusi. Silahkan teman-teman Ikhwan, apabila ada yang mau ditanyakan silahkan untuk berdiskusi dengan Ustadz. Untuk yang Ahwat silahkan seperti biasa melalui kertas eh, Ahwat langsung disetor ke depan.
0: Semuanya lewat kertas saja. Nanti saya seleksi mana pertanyaan yang di luar tema saya cut okay. pakai kertas semua.
1: Yang Ikhwan dan Ahwat eh, saya revisi untuk pakai kertas semua ya. Terima kasih. Segera, uh, segera untuk di store ke depan baik sembari menunggu pertanyaan sudah disampaikan uh, materi Ustadz terkait dengan nama-nama kiamat, terus kemudian dari tanda-tanda hari kiamat ditinjau dari prosesnya untuk tanda-tanda hari kiamat terus kemudian ditinjau dari uh, kedahsyatannya dan kemudian yang terakhir dalil-dalil uh, terhadap E, beriman kepada e, hari akhir. Terus kemudian e, faidah atau keuntungan apa yang akan kita kita dapatkan apabila kita beriman kepada hari akhir. Jadi seperti itu teman-teman silakan untuk e, melontarkan pertanyaan kepada Ustadz melalui e, kertas. Saya persilakan. Silakan langsung di store ke depan untuk yang ahwat bisa dioper melalui teman yang di depannya.
0: Enak banget ya, udah ngaji, dapat nasi ayam, subhanallah.
1: Silakan. Oh, alhamdulillah ada. Ada khotbah.
0: Kita jawab dulu ya, yang ada di depan Pertanyaan yang pertama Ini bagus sekali pertanyaannya menunjukkan Betapa besar khauf, rasa takut kepada Allah Bagaimana dengan orang yang bermaksiat Lalu bertaubat Apakah nanti di hari kiamat, amal-amal kemaksiatan yang telah dia taubati itu tetap ditampilkan oleh Allah Masyaallah masyaallah. Ya. Terkait hal ini Syekh Muhammad bin Shalih Al merinci ada dua pendapat ulama. Apakah amal kemaksiatan yang telah kita taubati di dunia tetap akan Allah display? Tetap akan Allah tampilkan di hari kiamat Atau dihapuskan Pendapat pertama para ulama mengatakan Dosa-dosa yang telah ditaubati, Tapi syaratnya taubatnya nasuha Taubat yang benar-benar Bukan taubat sambel Maka ketika di hari kiamat Tidak akan Allah tampilkan kembali Diampuni di dunia Dihapus dari catatan Pendapat kedua mengatakan bahwasanya ketika seorang hamba telah bertaubat dari dosa-dosanya Maka nanti di hari kiamat tetap akan Allah tampilkan Tetap Allah tunjukkan detail Seperti melihat video rekaman masa hidupnya yang lampau Flashback lengkap, gak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi Hanya saja, ketika si hamba tadi ketakutan karena ditampakkan dosa-dosa yang dia kerjakan, maka kabar gembira datang dari Allah Allah katakan apa? Yang ini Aku ampuni, yang ini Aku ampuni, yang ini Aku ampuni. Ya, nah, itu apa namanya khilaf para ulama? Apakah ditampilkan atau tidak ditampilkan? Allahu taala alam. Ustaz, saya masih kurang faham tentang dihalalkannya musik menjadi tanda-tanda kiamat Ya ngapain pusing-pusing? Musik haram, maka kalau ada yang menghalalkan itu sudah menjadi tanda-tanda kiamat, selesai Sebagaimana orang mulai menghalalkan khamar dan riba Tadinya haram, kemudian ada yang menghalalkan Ya, Menghalalkannya nggak langsung Tapi dengan diganti nama, tapi hakikatnya sama, cuman berganti nama Jika kita pernah menzalimi seseorang tanpa sengaja atau tanpa sadar Apakah cukup meminta ampun kepada Allah ataukah juga perlu meminta maaf kepada orang-orang yang pernah Dizalimi Inilah bedanya ketika kemaksiatan kita hanya berkaitan dengan hak Allah Dengan kemaksiatan berkaitan dengan hak manusia Kalau berkaitan dengan hak Allah, cukup istighfar, taubat, minta ampun Tapi kalau kemaksiatan yang berupa kezaliman kepada manusia Maka minta dihalalkan Bukan dinikahi Oh dihalalkan tat Langsung semangat aja Maksudnya minta dihalalkan itu Afwan ya bro Bulan lalu hari Harinya ragu, Senin atau Selasa Jamnya pagi sekitar Saya pernah menghibah kamu tidak sengaja Sebuah kisah teladan As-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al bader Tahu? Ini kalau nggak tahu ulama, ya aneh juga orang Islam Cuma aneh ini Tahunya Kim Jong Il Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Sarang ulama akidah di Madinah, guru dari Ustaz Firanda, Ustaz Indonesia yang menjadi pengisi tetap di Majinan Nabawi tapi sudah pulang ke Indonesia. Satu kali beliau mengabsen nama-nama mahasiswanya. Jadi masuk kelas nih semester baru nih, baru masuk, baru masuk angkatan pertama. Beliau masuk membaca nama-nama mahasiswa. Ternyata ada nama, -nama mahasiswa yang unik. Syekh membaca sambil tersenyum. Ada Syekh membaca sambil tersenyum. Tapi seketika wajahnya Syekh berubah sedih. Ya, bacanya dalam hati, baca, baca, terus senyum Senyumnya sebentar saja, habis itu beliau mengusap wajah Menarik jenggotnya, mengusap wajah Kemudian beliau bertanya, siapa yang namanya Fulan? Lalu si nama yang lucu ini tunjuk tangan Saya Syekh baik, sini Ada apa Sheikh? Dikasih kitab tiga gratis Loh kenapa Sheikh? Kita belum udah terima aja. Saya telah menghibah kamu Loh, saya kan belum bicara apa-apa Iya, tapi saya menghibah di dalam hati Saya tersenyum dengan nama kamu Masya Allah Ini khasnya para ulama Rasa takutnya kepada Allah luar biasa Maka kita Yang ribahnya bukan di hati lagi Tapi sudah dicorong mulut Minta, minta maaf sama dia, minta dihalalkan Bro, maaf ya bro, kemarin jam ini balu. oh enggak bisa, preksu dulu iya <laughs> 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 bro, nanti sore gratis di turun asli, ah gratisan, gak mau gua. Ya. <clears throat> udah, pertanyaan yang lain saya simpan gak usah kecewa ya kita bahas di pertemuan yang berikutnya kalau sempat, karena saya habis ini mau ke Ulil Albab UI atas atas satu lagi lah ya, bonus Ustad sekarang banyak sekali perzinahan berkedok suka sama suka, ya kalau nggak suka sama suka bukan perzinahan, perkosaan namanya Cuma ini mereka merasa tidak menzalimi orang lain siapa bilang seorang laki-laki menzalimi seorang perempuan meskipun suka sama suka itu menzalimi kenapa? merampas kehormatannya merusak masa depannya merendahkan derajat kaum perempuan dia juga menzalimi orang tua si perempuan capek-capek dikasih makan, dilahirkan, disusui begitu gede diambil secara gratis jadi tidak ada ceritanya tidak menzalimi orang lain bahkan kemaksiatan ini dikerjakan akan berdampak kepada lingkungan, air hujan yang enggak turun-turun, sumur yang asat, cuaca yang panas terik itu karena kemak kemaksiatan. Dia yang indohai enak-enak, kita yang kecipratan getahnya. Ya. Bagaimana Ustaz cara menasihati orang yang sudah rusak cara berpikirnya seperti ini? Diruqyah saja begitu ya. Ya, nasihati diajak ngaji ya diajak ngaji apa biar lurus secara pemahamannya tanda-tanda har kiamat itu kan diantaranya di ulama-ulama uh, palsu yang berfatwa Apakah kita sebagai orang awam yang memiliki ilmu yang dangkal tidak boleh berfatwa Bukankah Nabi berkata baldiruani walau ayah baik Rasulullah sabdakan kan bukan iftau bukan berfatwa baldiru yang namanya baliru hanya menduplikat contoh contoh ya contoh Imam ash-Shafi mengatakan Mazhab syafi'iyah mengatakan Imam Syafi'i mengatakan cadar wajib bagi muslimah Nah, anda yang punya ilmu ini, sampaikan Anda nggak berfatwa Yang berfatwa itu kalau ada teman Anda bertanya Eh bro, gue kan nyambi ojek online nih Masalahnya ketika gue nge-driver Masuk notifikasi yang minta dijemput ahwat mau kajian Nurul asri Ini gimana? Di-accept atau di-reject? Kalau gue accept Gua terima, berarti gua memboncek wanita yang bukan mahram gua Kalau direject, nanti akun gua kena suspend Nah, itu berfatwa betul? Kan beda ya? Nah, beda. Kalau berfatwa nggak boleh Satu kali, Imam Malik pernah bermarjilis Jadi buka kajian Kemudian sesi tanya jawab Tiba-tiba ada seorang dari Irak Imam Malik di mana? Di Madinah. Ini orang dari Baghdad. Dia dibekali oleh orang kampungnya, makan, uang transport, akomodasi, perjalanan sampai ke Madinah dengan membawa 40 pertanyaan fikih. Syekh saya mau tanya, apa? Pertanyaan pertama, ini 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 bagaimana hukumnya? Imam Malik mengatakan la adri, saya tak tahu. "Wah, Syekh, kalau begini-gini nih gimana?" La adri, saya nggak tahu. 40 pertanyaan, jawab yang dijawab cuman 2. Orang dari Baghdad ini ya nesu nesu, lo keprebe nih Ini nggak usah tuh hat, dosa Irak lah ya. Bos itu kan kini. Gue pertanyaan apa malah harus jawab les? Saya datang dari Irak Wahisih, empat puluh pertanyaan saya bawa. Engkau cuma jawab dua. Apa yang harus saya katakan kepada orang-orang Irak? Apa kata Imam Malik? Emang lu lo pikirin? Emang gue pikirin? Engkau bingung bagaimana cara menghadapi masyarakat Irak dengan pertanyaan yang terjawab Bagaimana bingungi aku menghadap Allah Lihat para ulama berhati-hati dalam berfatwa Zaman sekarang banci pun berfatwa eh? Lihat menjelang ramadhan Artis-artis yang tiba-tiba pakai jilbab eh, Gimana ya cara meningkatkan kualitas iman ketika bulan ramadhan Masya Allah eh? Semua bisa berfatwa, itulah lulusan pesantren kilat tadi. Bertanya menjawab, duplikat saja, Copy paste. Kalau berfatwa nggak boleh. Wallahu taala alam subhanaka allam dika, sholala ilha ilaa antasafir kau tuh balik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.